0: Salut Pascal, on te rejoint donc aujourd'hui euh, parce qu'on voulait échanger tous les deux sur euh, sur un sujet qui nous est commun, qui est euh, le retour à soi. Et, euh, et pourquoi le retour à soi ben, Tout simplement parce que euh, tous les deux nous avons peut-être euh, euh, adhéré euh, contre nous-mêmes, sans le savoir à l'époque, à des euh, philosophies ou à des j'ai du mal à dire philosophie, mais des philosophies religieuses, des philosophies euh, millénaires, j'ose le mot, c'est un peu, euh,
1: ouais.
0: mais, euh, mais en tout cas, ouais, à des religions. Et donc, tous les deux, nous avons, euh, nous avons ceci en commun d'avoir quitté ces religions. Pour moi, c'est l'islam sunnite. Pour toi, ben, je, te, je te laisserai euh, le dire, l'expliquer. Et euh, eh ben, on va parler de ça aujourd'hui. Donc voilà, on est parti. Je te laisse te présenter, Pascal, et puis, euh, et
1: puis après, on est parti. Bonjour Cyril, euh, bonjour à vous tous et à vous toutes. Euh, donc j'ai 52 ans, je suis euh, marié et j'ai trois enfants entre 15 et 22 ans et une fille euh, de 18 ans. Entre les deux, euh, j'ai la chance, euh, on peut le dire, d'habiter dans un chouette quartier à Bruxelles, euh, dans une maison avec un jardin. Et par temps de confinement, je pense que on peut effectivement mesurer le plaisir euh, de pouvoir sortir euh, facilement de chez soi. Et euh, sinon, au niveau du boulot, en fait, je suis avocat depuis euh, 1993, essentiellement dans la matière... Alors, pour les Français, 20... français c'est 1900... <rire> ah ouais 1993. <rire> Merci. à l'inverse m'a aussi, mais c'est 1993,
0: ouais D'accord. J'avais
1: fait un effort. Donc... Euh, depuis cette date-là donc, euh, donc en, dans en l'immigration et euh, du droit social. D'accord. Et alors, euh, je suis également enseignant depuis quelques années dans un institut supérieur, toujours, euh, toujours à Bruxelles. D'accord.
0: Voilà. Et donc du coup, euh, moi je t'ai, euh, je t'ai rencontré bah, sur les réseaux, hein, sur, euh, sur Facebook en l'occurrence, et, euh, et on avait échangé autour de, autour de la religion, mais surtout euh, dans un premier temps autour d'un livre que tu m'avais envoyé, que j'avais lu et qui racontait... Alors, euh, c'était ton deuxième livre, mais je l'ai su après. Mais en tout cas, pour moi, c'était le premier que j'ai lu. Et ce livre racontait comment tu es, euh, comment tu es sorti de, de ces illusions religieuses pour revenir vers toi. Euh, ouais. Alors, on va, on va développer tout ça tout, tout au long de la vidéo. Mais si tu pouvais nous expliquer un petit peu ce que tu entendais par... Euh, d'ailleurs, le livre s'appelle Des illusions à soi. Donc, euh, bien, voilà. comment es-tu passé d'illusions euh, pour revenir vers toi
1: Alors là, oui, c'est, c'est évidemment tout un programme. C'est une, mais, euh, <rire> une très, très grosse question. Et c'est évidemment toujours un peu compliqué euh, quand on a en réalité beaucoup, euh, beaucoup écrit et beaucoup intellectualisé la chose. C'est parfois un peu compliqué, même si on est avocat et on a de prendre la parole en public, c'est pas compliqué justement d'expliquer son propre cheminement intérieur. Parce que. Euh, pendant très longtemps évidemment on reçoit les choses de l'extérieur et le cachant on les prend sans sans, sans discuter sans critiquer et le jour évidemment où on se euh, remet euh, en cause c'est-à-dire que si on, en fait, si on remet en cause euh, ses, ses propres croyances c'est là évidemment que euh, ça peut euh, coincer prendre du temps le temps le temps de la conscience et de, de de l'audace de la remise en question mais je dirais que chez moi la remise en question s'est faite euh, en fait euh, en deux temps c'est-à-dire que dans un premier temps, euh, j'ai compris que j'avais grandi dans une famille euh, réellement dysfonctionnante, avec un papa qui souffrait de maladie mentale, euh, ce qui fait que j'ai été moi-même un enfant extrêmement euh, introverti, euh, et je dirais euh, coupé en deux, en fait. Hein, c'est-à-dire que euh, je ne parvenais plus en fait, accéder à accéder mes, à mes émotions et à qui j'étais. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai grandi de manière... Euh, du coup, assez renfermé sur moi-même et du coup, forcément, par rapport aux autres aussi. Euh, et c'est cette situation-là que j'ai dû remettre en question, c'est-à-dire pourquoi est-ce que finalement, je vis dans un mal-être extrêmement profond. Et donc, dans un premier temps, j'ai écrit euh, plutôt autour de l'enfance, de ce qui m'avait blessé, meurtri, et euh, les mots qui m'étaient absolument indispensables de mettre sur le papier pour essayer justement d'être au clair, donc de me, de me clarifier. Euh, et ça, ça, ça fait partie effectivement de la connaissance de soi. Et dans un deuxième temps, alors j'ai écrit euh, l'aspect euh, des livres autour effectivement, de la religion, dont le, le livre que tu as cité « Des illusions à soi ». D'accord. Euh, Donc en fait, tu dirais que dans un premier temps, il
0: a fallu re- retrouver une connexion avec toi-même et puis peut-être poser sur papier euh, ce mal-être qui était le tien pour pouvoir poser des mots là-dessus sur une famille dysfonctionnelle euh, pour en venir, je sais que ça va pas de soi on est dans une famille, on pense qu'elle est normale et que tout va bien euh, tant qu'on n'a pas de point de comparaison et qu'on n'a pas la lucidité euh, à l'âge hein, tout simplement parce qu'il y a un âge auquel on n'est pas armé intellectuellement pour, euh, pour pouvoir euh, s'expliquer à soi-même tout ça et donc, tu as, toi, en plus, eu une démarche plus intellectuelle puisque tu as posé ça sur, sur papier. Et euh, pour en avoir discuté avec toi en enregistrement, pour toi, euh, l'écriture a été justement un, un, un besoin. Vraiment, tu as eu besoin d'écrire. Et j'aimerais bien que tu nous euh, que tu nous expliques un petit peu ça.
1: Oui, ben, je, je pense que comme, comme beaucoup d'écrivains euh, qui sont dans un dans, un, dans de profonds tiraillements intérieurs, ils ont besoin évidemment à un moment donné à travers leur art, c'est-à-dire à travers ce qu'ils euh, essayent de, 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 de faire euh, de manière plus introspective, il y a ce besoin évidemment de, de poser les mots, c'est-à-dire qu'à un moment donné ça tourne tellement fou dans la tête, et la seule manière euh, d'essayer de se de se clarifier et d'élucider euh, ce qui ne va pas c'est, c'est, c'est de mettre les mots sur le, le, le papier c'est simplement la la connaissance de, de soi hein. c'est, c'est c'est vraiment c'est vraiment euh, c'est vraiment se, se connaître et donc partir sur un un chemin de profonde solitude où à un moment donné euh, on n'accepte plus simplement le, le monde tel qu'il va ni, euh, ni, ni notre propre fonctionnement euh, ou plutôt dysfonctionnement et donc c'est une une remise en question euh, de, de, de sa propre enfance. En fait, on questionne son enfance et je pense que la plupart des personnes qui ont des difficultés euh, euh, à se situer en tant qu'adulte par rapport à eux-mêmes, par rapport à la société, sont, sont en général des, des personnes qui euh, ont vécu des, des traumas dans l'enfance et donc il faut, il faut systématiquement revenir à l'enfance pour essayer de, de, de d'en, d'enfin se, se comprendre en vérité et de sortir de, de ce chaos intérieur.
0: Tout à fait. Alors il y a a deux questions, du coup, euh, m'évoquent ce que tu nous dis là. Euh, La première serait euh, justement. quand on, quand on a, alors c'était ton cas, je le sais, tu, tes parents étaient chrétiens, hein, puisqu'on en a parlé déjà, et donc du coup tu as reçu un héritage culturel, et du coup c'est ce qui est frappant quand on t'écoute, c'est-à-dire que tout ce qui est religieux est quelque chose qui vient de l'intérieur pour s'imposer à l'intériorité. Et la démarche que tu as eue en écrivant est complètement inverse, puisque tu es parti de ton intériorité, pour poser sur papier euh, cette intériorité, pouvoir euh, comme on dit l'objectiver et du coup peut-être la regarder et l'analyser de manière plus euh, euh, avec un peu plus de hauteur, plus de lointaine. C'est toujours difficile de, de d'analyser ses propres pensées tant qu'on les a pas posées ouais. quelque part et tant qu'on les a pas objectivées. Ça c'est pour tout le monde et euh, et c'est assez frappant ça, ce fait que ben effectivement la religion est plutôt quelque chose qui vient de l'intérieur euh, pour s'imposer de l'extérieur pardon justement pour s'imposer à l'intérieur alors que le retour à soi ou le questionnement de soi est plutôt quelque chose qui vient de l'intérieur et qui peut irradier euh, l'extérieur. Donc, euh, J'aimerais que tu nous dises ce que tu en penses de ça et puis tu nous parlais également euh, dans un second temps de, de, de personnalité avec un trauma, euh, en l'occurrence dans l'enfance, euh, c'est mon cas aussi, ça a été mon cas. Euh, alors je ne sais pas si on peut parler de trauma je ne sais pas, je ne suis pas euh, psychologue pour pour le dire dans mon cas mais en tout cas j'ai eu une enfance difficile et euh, la la question qui me vient en fait c'est quel est le le rapport justement entre ces enfances traumatisantes ou traumatisées euh, et la religion Euh, et est-ce qu'il y a des côtés positifs dans la religion euh, du fait de, du fait de, de pouvoir peut-être venir poser un pansement sur ces traumas. Euh, voilà. C'était, c'était les deux questions que, que m'évoquait, euh, cet échange. Ouais. <rire> ouais.
1: C'est, c'est nouveau une question complexe parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui viennent se superposer. Et donc, le, le décrire en quelques mots, c'est parfois un peu compliqué. Mais disons que je pense que, tu vois, c'est, euh, quand tu es dans une famille finalement même dysfonctionnement même dysfonctionnante euh, ça, ça te paraît normal ce sont ce sont tes parents tu ne connais rien d'autre et donc ce que tu vis finalement c'est normal problème, euh, et je raison. pense que de la même manière quand tu es dans un milieu euh, où euh, euh, dès le départ, en fait, euh, tu le rendis euh, comme catholique, puisque tes parents sont catholiques ici en l'espèce pour ce qui me concerne, bien, ça te paraît normal d'être catholique, simplement, tu ne poses plus de questions. Donc, que ce soit par rapport à la à normalité de ses parents ou l'anormalité de sa religion, finalement, c'est, c'est un peu le même contexte et c'est un petit peu la, la, la même chose qui te pousse à, 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 à y adhérer avant de, de, de remettre tout ça euh, en question. Et donc, je dirais ici que moi, personnellement, euh, oui, c'est, c'est effectivement l'écriture, mais l'écriture, elle, elle, elle est venue d'un, d'un mal-être profond, que ce soit par rapport à mon enfance, que ce soit par rapport à ma religion. C'est-à-dire que euh, la religion, je m'en suis rendu compte, s'est greffée chez moi sur euh, des difficultés euh, à savoir qui j'étais. Et du coup, la religion est venue me, un petit peu, je pensais, je colmaquais les brèches. C'est-à-dire c'est un petit peu comme un pansement. Euh, et on se dit, voilà, avec la religion, on, on, va, on va être guéri, ou en tout cas, ça donne un sens à notre vie, un sens que l'on n'a pas forcément quand on, quand on vit des, des difficultés intérieures extrêmement fortes. Euh, et donc, dans, dans ce contexte-là, c'est vrai que la religion peut, 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 peut paraître dans un premier temps euh, un bienfait, avant finalement de se rendre compte, dans mon cas, je vous parle dans, dans mon cas, euh, avant finalement de me rendre compte que la religion euh, elle-même était en réalité mortifère et venait s'insérer euh, dans une vie déjà compliquée. Donc au lieu d'être libératrice pour moi et de m'emmener sur un chemin d'émancipation, de libération, je me suis rendu compte en réalité qu'elle ne faisait que euh, renforcer mes cercles vicieux et mes propres difficultés. Donc c'était une couche supplémentaire, c'est un peu comme s'il y avait une chape de plomb en réalité supplémentaire mmh. qui venait déjà se mettre sur cette chape de plomb initiale qui étaient euh, ces difficultés liées à l'enfant. C'est ça, et donc du coup,
0: euh, le, 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 trauma peut, euh, donc le trauma peut attirer dans un premier temps euh, une, une envie de religiosité, une envie de, tente, de transcendance, comme tu le disais, pour essayer de colmater un mal-être et, euh, et ce qui est la chance peut-être des enfants qui ont euh, connu ce genre de mal-être et c'est mon cas aussi et c'est ton cas également, je le sais puisque bah, on en parle aujourd'hui, tu es, sorti de, tu es sorti de ces religions et j'en suis sorti également dans mon cas et, et ce, qui, euh, ce qui me paraît intéressant à creuser c'est que c'est justement ce mal-être qui euh, chez nous avait peut-être dans un premier temps attiré une religiosité exacerbée euh, une euh, ouais n'ayons pas peur des mots même si j'en ai dans mon cas un petit peu honte mais c'est la réalité une bigoterie un petit peu zélée euh, parce que on pensait euh, pensait- on à l'époque avoir trouvé le remède à nos mal-êtres et euh, c'est cette même souffrance intérieure ces mêmes traumas qui font que euh, étant déçu parce ce qu'on trouve en religion c'est à dire une faiblesse éthique hein, n'ayant pas peur des mots euh, c'est à dire une, une faiblesse morale et puis au niveau intellectuel, on fait assez vite le tour au final, et, euh, et justement ne trouvant pas dans ces religions réponse euh, à ce qu'on est venu y chercher, c'est-à-dire une véritable réponse à euh, des blessures profondes ou à, ou à des traumas, c'est eh peut-être aussi euh, une chance parce que c'est ce qui nous permet à nous euh, d'interroger ces religions, d'interroger ces, euh, ces normativités euh, qui se réclament du divin, et, euh, et c'est peut-être une chance parce que, eh bien, il y a des personnes qui ne se poseront jamais la question parce qu'ils sont nés dedans, parce qu'ils n'ont pas eu de trauma, pas de personnalité problématique, pas de, et donc du coup, ils ne viennent rien chercher en religion que peut-être un peu de socialisation, que une communauté de communs. commun. Euh, que euh, voilà, peut-être un petit peu de culture supplémentaire. Mais en gros, pour eux, la religion n'est pas quelque chose de très important. C'est, c'est juste euh, voilà, un petit truc en plus, une petite assurance vie pour le paradis au cas où. Euh, oui. Mais voilà, on n'est pas vraiment dans quelque chose qu'on vient chercher là tout de suite parce que là tout de suite, on est en souffrance et qu'on est en attente d'une réponse, d'une réparation. Et je pense que c'est euh, dans notre cas ce qui fait qu'on eh a interrogé et on a questionné cette religion et du coup, on a mis à jour euh, suite à ces questionnements eh bien, ces hypocrisies qu'on trouve en religion. Et, euh, et du coup, la question serait, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qui a chez toi allumé peut-être cet esprit critique qui, euh, qui, a, qui a longtemps euh, été étouffé peut-être par la religion Tu me diras si le mot est juste dans ton cas ou pas. Et, euh, et qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a allumé, rallumé ton esprit critique du coup Quelles ont été les petites alertes
1: alors oui, effectivement. Mais de, tu résumes très bien les choses. Je pense effectivement que le, les raisons pour lesquelles on peut adhérer à une religion sont sont sont, sont multiples, mais sont souvent quand même de mauvaises raisons. Euh, et, et dans mon cas, la la, la raison euh, fondamentale pour laquelle j'ai remis en question la la religion, c'est euh, pareil pour l'enfant. Dans un premier temps, c'était c'était le mal être qui a fait en sorte que j'ai remis en question, finalement, mes parents, hein, il, faut, il faut des choses comme elles sont, euh, mais euh, pour la religion, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'il y avait véritablement un profond mal-être entre le christianisme qui était censé être le mien, si effectivement je voulais être fidèle à, à la doxa officielle de l'Église, et ma propre humanité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me disais « mais il y a des choses que je vis en tant qu'être humain qui sont compliquées et de l'extérieur, en fait, euh, on me propose un idéal que je ne peux pas atteindre en tant qu'être humain. » Donc, il y avait une tension entre un idéal et ce que j'étais. Et donc, il y avait évidemment à ce moment-là, chaque fois, un sentiment de, 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 de très fort de, de trahison. Et culpabilité aussi, peut-être un peu Aussi, culpabilité, bien sûr. On, on se sent coupable et déjà dans la religion, évidemment, par hypothèse, on, 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 on a un éternel pécheur. Et donc, euh, quand on va évidemment à l'église c'est pour recevoir le pardon de ses péchés, quand on se fait baptiser, c'est pour euh, être lavé du péché originel, euh quand on va à l'Eucharistie, c'est aussi pour recevoir le corps du Christ et donc pour être fortifié par lui. Donc, on a l'impression finalement que la religion va nous apporter ce que l'on recherche, c'est-à-dire en fait la, la guérison un bien-être. Et à un moment donné, en fait, on se rend compte que ce qu'on, ce, ce, ce qu'on cherchait, non seulement on ne l'atteint pas, mais en plus, on se sent en perpétuel défaut. Et donc, il y avait cette tension, si tu veux, entre ce christianisme et cette humanité. Et de nouveau, c'est, c'est, c'est simplement, je pense, euh, de nouveau un profond, un profond mal-être qui fait que j'ai quitté la religion. Alors, c'est paradoxal parce qu'évidemment, quand on dit, ou mais finalement, euh, ce qui t'a quitté la religion, c'est un profond mal-être, donc c'est n'est c'est, c'est pas très sérieux. Mais euh, en même temps... Euh, Quand je vois tous ceux qui ont réussi à quitter leur religion, euh, parfois effectivement avec d'énormes difficultés, après coup, on se rend compte qu'il faut énormément de courage pour quitter effectivement le groupe, pour quitter la manière de penser, pour quitter les conditionnements qui sont parfois... Euh, lié à des années et des années euh, de, de, de vie, hein, je veux dire bon quand on est catholique de, de, de naissance, euh, qu'on a béni là-dedans euh, toute son adolescence, qu'on a été catéchisé, qu'on a soi-même donné le catéchisme aux enfants par la suite, qu'on a baptisé ses propres enfants, qu'ils ont suivi le même chemin que soit au niveau du baptême, de la profession etc à un moment donné, remettre tout ça en question, ça veut dire, ben, je reconnais mes enfants que je me suis planté, euh, ma femme, ben, à un donné, elle a plus de tout reconnu en disant, ben, tous les chocolats à la maison du monde, c'était un super casse-pied, et maintenant, en fait, tu veux plus y aller, c'est quoi cette histoire? Donc, oui, c'est, c'est, il faut se rendre compte que, intérieurement, c'est, c'est un véritable chemin de, bon, j'appellerais ça un chemin de conversion, en réalité, une conversion à l'envers. C'est un, dé, un déconditionnement pour être soi. C'est ça, c'est important que tu le dises, parce que souvent, euh, les, les, les
0: croyants euh, qui sont encore bien euh, dans, leur, euh, dans leur idéologie, euh, alors je ne parle pas des croyants libéraux qui peuvent être ouverts et qui peuvent avoir un débat tout à fait apaisé avec nous, hein. je parle vraiment des croyants qui sont euh, vraiment euh, à fond dans leur truc, vont avoir tendance à nous envoyer comme critiques, ah ouais, mais bon, vous aviez des personnalités problématiques, vous êtes un peu des girouettes. En gros, euh, euh, en sous-texte, ils le disent jamais s'ils sont polis, mais en sous-texte, euh, ouais, vous étiez des cas sociaux, et puis voilà, c'est pour ça que vous avez mal géré. Sauf que, euh, c'est pour ça que je l'ai précisé tout à l'heure, c'est que justement, ces blessures font ces blessures qu'on a eues, nous font qu'on a justement ce courage dont tu parlais, je le répète, euh, ce courage de tout remettre en cause. Parce que pour nous, ah ouais, ouais, ouais. on n'est pas là dans quelque chose, on n'est pas dans une, dans une décoration, dans une espèce de, d'identité qu'on essaye de perpétrer, ou dans mon cas, puisque c'était l'islam, euh, qu'on essaye une identité, qu'on essaierait de s'approprier. On est vraiment ici en, en attente de réponse factuel à euh, des blessures, à, à, à un trauma. Et quand on, on se dirige vers une idéologie qui se réclame de la perfection et du divin, c'est, et qu'on ne trouve rien, <rire> enfin dans mon cas, pas rien, je, je suis un peu dur parce que, parce que j'ai le recul maintenant, etc. On trouve quelques... Euh, quelques euh, dans mon cas, par exemple, j'ai trouvé un cadre parce que j'ai été très peu éduqué, j'ai grandi en foyer, donc on trouve un cadre, on trouve un peu... Euh, euh, comme, comme on peut le dire, c'est-à-dire qu'on pratique la, la, la religion comme, euh, comment dire, comme un mode d'emploi à Ikea. C'est-à-dire en gros, euh, voilà, j'ai pas de but dans ma vie, j'ai pas de sens, j'ai peur de mourir comme tout le monde. C'est une peur qui est universelle. Et eh bien la religion vient d'un seul coup régler tous ces problèmes. J'ai un sens à ma vie, j'ai plus peur de mourir. Les derniers seront les premiers. Donc, si la société m'a foulé aux pieds et si en plus j'ai des traumas, eh bien, euh, cette vie pour moi sera euh, pourrie. Mais c'est parce que Dieu m'aime tellement qu'il me donnera tellement mieux après la mort. Donc, ça résout tout un tas de problèmes d'un Merci. coup. De... Mais seulement c'est, c'est pas du tout euh, le fait de questionner ça et éventuellement de, d'opérer une conversion, une reconversion vers soi-même et sortir des religions, C'est pas du tout être une girouette comme beaucoup le pensent, selon moi, c'est au contraire faire preuve, comme tu le disais, de beaucoup, beaucoup de courage parce que, eh bien justement, euh, il faut questionner tous ces conditionnements qu'on a acceptés et parfois il y a un lourd coup cognitif, comme tu le disais, et un lourd coup au niveau de sa fierté de, de, de soi-même, tout remettre en cause… Ouais a accepté depuis toujours et, et je pense que ce courage-là nous est donné justement par nos traumas et justement parce qu'on vient y chercher et c'est ce qui nous rend peut-être plus authentique que les autres et non pas des girouettes comme ça peut être un petit peu facile de le dire pour ceux qui n'ont pas envie d'argumenter et de questionner leur schéma, leur schéma mentaux et, euh, et donc ça je voulais le dire parce que je trouvais que c'était important à, à, à signaler quand même
1: euh, pardon ouais. Vas-y. Non, t'en prie. Mais c'est, c'est vrai que tu, là, tu touches, tu touches là vraiment un, un point essentiel, c'est-à-dire que c'est vraiment pas un chemin de facilité. voilà. Et, euh, et c'est, pas, c'est, c'est tellement peu facile qu'en réalité, on entreprend ce chemin que s'il si y a vraiment une exigence, euh, je dirais, fondamentale. voilà. Il y, a, il y a vraiment un besoin vital, que ce soit de remettre en question sa propre réponse pour essayer d'y voir clair, mais c'est la même démarche quand il s'agit de remettre en question sa religion, c'est aussi pour y voir clair. Et finalement, on se rend compte, et ça c'est, c'est le biais cognitif dont tu faisais allusion, mais on se rend compte évidemment que euh, quand on remet en question une chose, ça entraîne automatiquement la remise en question d'autres choses. Donc c'est tous les systèmes qui commencent à s'ébranler. Et évidemment, ça fait extrêmement peur de se dire, mais bon, si je touche à, à quelque chose, finalement, euh, qu'est-ce qui va me rester comme vérité religieuse C'est ça le problème. Et moi, je me rends compte, donc, à un moment donné, euh, de manière très rationnelle, parce qu'il faut être rationnel. dire Si on veut faire fonctionner son cerveau, puisqu'on a reçu effectivement un cerveau, et qu'on veut le faire fonctionner, il faut, être, il faut être rationnel. Et quand on voit sur le plan rationnel ce que la religion nous a inculqué de manière complètement irrationnelle, parce qu'en réalité, ce que nous a inculqué, s'est avéré complètement faux, et que finalement, ce qu'elle nadmettait pas hier elle l'admet aujourd'hui, parce que la psychologie est intervenue, la sociologie, l'archéologie, l'exégèse biblique. L'historicité euh... des
0: religions est importante, oui, tu as raison. L'historicité
1: des religions, tout à fait. Euh... Bon, veux dire, quand évidemment on se rend compte que euh, chaque monothéisme est censé prendre son propre livre comme étant la parole de Dieu, et qu'on se rend compte que cette parole de Dieu, évidemment, euh, eh bien, finalement au cours des siècles, on l'interprète de manière différente, parce qu'on se rend compte que ce qu'on lisait de manière littérale, en réalité, ne tient plus. Et qu'effectivement, euh, sauf à être euh, un bigot complètement aveugle, on ne peut plus euh, maintenir le sens littéral des textes, on ne peut plus croire que la, que la terre évidemment était, euh, a été créée en quelques jours, on ne peut plus croire évidemment euh, euh, au péché originel, en tout cas tel qu'il était inculqué en pensant qu'Adam et Eve sont les premiers êtres humains. Il y a tout ça évidemment qui, 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 qui est questionné et si on accepte d'aller jusqu'au bout, bah, alors on se dit bah, oui, mais si Adam et Eve n'ont, n'ont pas existé, dans le cas-ci, par exemple, euh, il n'y a, a pas eu de péché originel. S'il n'y a pas de péché originel, pourquoi faut-il finalement être, être sauvé par euh, dans le christianisme de Jésus qui, qui mourait sur la croix pour le pardon de nos péchés donc, Il y a tout ça qui est questionné. Et donc, on se dit, à un moment donné, le péché qui était une notion centrale dans la vie chrétienne, en réalité, euh, ce péché, s'il si nous culpabilise vachement, nous empêche d'être nous-mêmes, d'être à nous-mêmes, en réalité, ce péché ne... ne c'est, c'est, ce sont des mots, ce sont des mots, mais qui n'ont absolument aucune réalité. Voilà. Et, et c'est vrai que les lectures, évidemment, par rapport à cela, permettent justement de, de questionner ses propres certitudes euh, et, et, et donc, à un moment donné, de faire entrer le doute en soi. Donc, je pense que euh, c'est toujours dangereux, en fait, d'avoir des certitudes et de se fonder sur des convictions, parce que quand on les questionne, ces certitudes et ces convictions, on se rend compte, en fait, que la personne en face Soit subitement devenue extrêmement agressive, parce qu'en fait, elle se sent agressée, se sent pas remise en question. Soit en réalité, va nous sortir évidemment simplement tel ou tel verset ou tel ou tel enseignement qu'elle a reçu, mais sans jamais parler en réalité de son son propre fond, de ce qu'elle vit vraiment, de ce qu'elle a réellement expérimenté. Et donc, c'est évidemment de de, de là que moi je je souhaite que chacun et chacune puisse partir. C'est de vraiment qu'est-ce que toi, en tant qu'être humain, né à telle époque, à tel moment, dans telle famille, telle culture, telle société, qu'est-ce que toi, en vérité, tu expérimentais ouais. Et là, je pense qu'on on va vachement loin, quoi, si on a fait aller sur ce chemin-là.
0: Tout remettre en question, ouais, effectivement, au moins une Tout fois. En question. Ouais. Et euh, au niveau des livres, tu, euh, tu, tu as des livres qui t'ont. Alors, tu as les tiens, hein, et tu nous as expliqué, tu as objectivé ta pensée, tu as euh, donc. Euh, tu es partie de ton intériorité que tu as regardé, mais tu as également des auteurs et des livres, je crois, qui t'ont aidé un petit mmh. peu sur ton chemin. Et, euh, ouais. et du coup, bah, si tu peux nous en parler euh, nous en parler un petit
1: peu. Bien volontiers, même si le, le cadre que nous avons est limité, j'aurais envie en fait, de parler des heures de certains de certains <rire> écrivains qui m'ont extrêmement touché, c'est vrai. Euh, et l'écrivain, évidemment, que je citerai toujours en premier lieu, c'est Charles Julier. Pour moi, c'est un c'est un être humain, en fait, qui m'a... Oui. Il m'a, il, m'a il, a, il a vraiment été très très loin en fait dans dans sa propre histoire d'écriture, il a il a mis des mots sur une situation que j'ai vécue à savoir une profonde euh, confusion et le fait évidemment que j'ai pu lui faire confiance et le fait que sa propre mère est allée en, en institut psychiatrique. Et donc je me suis dit mais qu'il y avait là un point commun euh, qui justifiait justement sa propre confusion aussi. Euh, et donc j'ai pu par son biais, euh, admettre certaines choses que personne d'autre n'aurait pu me faire admettre. Voilà. Et notamment par rapport à ce qui est essentiel dans notre vie, à savoir euh, se rejoindre soi pour pouvoir rejoindre l'autre. Et alors, par rapport au questionnement de la religion, ben, il, a, il, a, il a eu aussi en fait cette remise en question que j'ai eue. Et, et, et il est venu toucher en moi des choses en fait qui, qui me parlaient qui me parlait Et donc, j'ai justement sous la main, évidemment, le livre de Charles-Juliet. Et en parlant euh, de euh, de l'intériorité, si, si je peux me permettre, je voudrais te te lire quelques-uns de ces mots. Avec plaisir, vas-y. Donc ici, il s'agit du journal euh, 6 de Charles-Juliet, Lumière d'automne. Donc, il faut savoir que son premier livre, en fait, euh, c'était Ténèbres... Euh, euh, en terre noire et donc c'était un, un livre évidemment extrêmement euh, dense mais par définition noir où il parlait régulièrement de, de ses envies de suicide et puis en ce livre aussi on est déjà on est plus apaisé puisqu'il s'agit des mers d'automne et donc il dit ceci longtemps l'horizon est resté bouché, les échecs succédaient aux échecs, la tension dans laquelle je vivais me privait de souplesse de mobilité aussi, les mots dont j'avais besoin, quel mal j'avais à les atteindre. Ils semblaient être enfouis dans une nuit impénétrable. Il m'a fallu creuser, creuser, encore creuser. Et là où mes mains œuvraient, un peu de lumière a fini par apparaître. De sorte que par rapport à ces années, je peux dire que maintenant, je sais mieux ne pas vouloir, je sais mieux contenir mes doutes, je sais mieux avancer dans ma nuit, je sais mieux patienter quand la lumière se retire, je sais mieux être actif au sein de ma passivité, je sais mieux trier mes mots, je sais mieux me mettre à l'écoute, je sais mieux recevoir les mots qui me viennent du murmure, je sais mieux m'abandonner à ce qui m'entraîne là où je craignais de pénétrer, je sais mieux voir, je sais mieux vivre, peut-être sais-je mieux aimer. Que cette brève litanie ne donne pas à penser que je verse dans l'euphorie, rien ne serait plus faux car tout demeure aussi difficile. Simplement, je me sens mieux armé, je dispose de plus d'énergie. » En fait, c'est, c'est, ces mots, je trouve, sont, sont toujours incroyables pour moi parce que je trouve qu'ils vont extrêmement, extrêmement loin et c'est ça qui m'a touché, c'est, 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 son, son, c'est son intériorité, en fait. C'est-à-dire qu'il est lucide jusqu'au bout sur lui-même, sur ses conditionnements et petit à petit, il dit en toute vérité ce qu'il est en train de vivre. Donc, dans son premier journal, quand il parle de suicide, c'est pas des mots, c'est pas c'est pas des lubies, c'est pas pour faire le malin. Il dit vraiment des choses extrêmement difficiles qui sont liées à son enfance et c'est ce qu'il décortique justement dans ses premiers livres. Et puis du coup, quand dans son, quand ses journaux ultérieurs, il dit qu'il va mieux, tu te dis purée, il dit qu'il va mieux, et je le crois réellement. Qu'est-ce qui fait qu'il va mieux Quel est le chemin qu'il a effectivement fait pour aller mieux Et ça, ça m'a, ça m'a questionné, parce que très longtemps, je me suis dit, pour dire les choses comme elles sont, je me suis dit, euh, mon père a versé dans la folie. Euh, il a fini sa vie euh, aussi dans la folie, je veux dire, sous, sous médicaments, donc une sorte de camisole de force euh, de type chimique. Euh, il s'en est jamais sorti. Et moi, ma crainte très, très longtemps, ça a été de suivre, évidemment, le, le même chemin que lui. Ouais. Et me rendre compte que charles juliet a suivi dans un premier temps aussi ce, ce chemin euh, vers la folie parce qu'il a lui-même souvent senti que, qu'il était au bord du gouffre. Sentir qu'à un moment donné euh, un peu de lumière se faisait, c'était pour moi extrêmement parlant. Ça rejoint un
0: petit peu cette... Alors toute proportion gardée, mais ça rejoint un petit peu cette lucidité extrême qu'on peut retrouver chez Nietzsche. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Et, oui, euh, aussi, oui, Voilà. Oui. Et, c'est vrai que cette lucidité, oui. cette intériorité qu'on va chercher Coûte que coûte, et eh bien en fait euh, la guérison est, euh, est peut-être le, le mieux-être, la leçon de ce que je viens d'entendre du texte, du magnifique te- texte pardon que tu viens de nous lire, c'est effectivement que euh, la leçon, c'est peut-être d'aller fouiller en soi-même euh, en lâchant prise et, et en n'étant peut-être pas dans un, euh, dans un contrôle anxieux. Euh, voilà, parce que c'est ce que il y a, y, a, y a une relation. D'ailleurs, on va faire une transition euh, qui, qui m'est offerte là, c'est que il y a, y a une relation entre l'anxiété également. Donc, quand on grandit dans une famille un petit peu problématique, forcément, il y a un peu d'anxiété, enfin même beaucoup d'anxiété chez, chez l'enfant et l'adolescent, et, euh, et, et la religion vient apaiser cette anxiété. Et du coup, j'avais envie de faire un pont entre euh, bah, cette, anxiété, cette relation anxiété-religion et justement le fait que eh bien, c'est souvent par les émotions, par les passions et par l'inconscient en fait que nous manipulent et nous tiennent les religions. Et ça, c'est quelque chose d'ultra important parce que, euh, eh bien, aller déjà, euh, déjà se rendre compte que l'inconscient existe, se rendre compte qu'on a des schémas de protection de cet inconscient, mmh. se rendre compte que euh, toutes ces choses qu'on prend pour acquis, qu'on prend pour soi... J'aime bien les mots de la Boétie, euh, d'Étienne de La Boétie qui dit euh, « Souvent, l'être humain confond l'état du monde avec l'état de nature. » C'est-à-dire qu'on on vient au monde et ce qu'on voit de notre famille, du monde, de ce qui nous entoure, on croit que tout ça est l'état de nature et du coup, on ne le questionne pas. » Et, euh, et je trouve que c'est hyper pertinent, même au niveau de la religion. Pourtant, ce n'était pas son propos à lui, euh, ouais. à Étienne de la Boissy. Mais je trouve que c'est ouais. hyper pertinent parce que, eh bien, il faut vraiment avoir du courage pour venir questionner tout ça. Et, euh, et moi, dans mon cas à moi, je vais, je vais parler un petit peu de, de mon cas à moi. C'est plutôt euh, Spinoza qui m'a aidé dans, euh, dans son éthique. Alors, moi, j'ai commencé à lire Spinoza il y a une vingtaine d'années. Et, euh, et pour euh, moi je suis quelqu'un de, de très sensible de très euh, émotif donc c'est à dire que aussi bien la colère la peur, la joie, l'amour tout ça est très fort chez moi, ça m'anime très très fort et, euh, et j'avais besoin, la religion m'avait permis de canaliser en partie ces émotions et, euh, et je, je voyais bien que j'étais en train de m'étouffer donc je, j'ai ressenti cette claustrophobie comme toi à l'intérieur du dogme religieux, c'est-à-dire que mon intelligence n'était plus nourrie, c'est-à-dire que ben, j'avais plus rien à réfléchir. Les grands savants, les grands prophètes avaient tout dit. Il me restait plus qu'à être dans un mimétisme imbécile, sans euh, sans ne plus réfléchir. Il euh, y avait des euh, en, en islam, il n'y a pas de, il a pas véritablement de clergé, mais il y a quand même un clergier, un clergé pardon euh, officieux de légitimité, c'est-à-dire un tel est parti à la mecque alors quand il parle c'est une vérité que tu peux difficilement remettre en cause il euh, y a les pieux prédécesseurs il y a euh, les commentateurs de l'islam depuis, euh, depuis le début euh, de son existence etc. donc il y a des chaînes de légitimité qui forment quand même un clergé même si ce n'est pas comme dans le christianisme un clergé officiel ça reste un clergé et donc du coup bah, j'avais plus à réfléchir et du coup mon intelligence n'était plus nourrie donc j'ai senti moi aussi cette claustrophobie j'ai vu en plus euh, dans les mosquées que j'ai fréquenté et dans le monde musulman que j'ai fréquenté pas beaucoup plus d'éthique qu'ailleurs ni plus ni moins et parfois même un peu moins euh, j'ai vu des athées avec plus d'éthique par exemple et pour moi c'était, ça a toujours été une notion très importante l'éthique et euh, mais comme je te le disais tout à l'heure la religion était venue quand même euh, résoudre des problèmes rapidement chez moi euh, je ne volais plus, je n'étais plus le petit délinquant que j'avais été euh, quelques années avant euh, j'avais un sens à ma vie, euh, j'avais, euh, les rituels sont structurants puisque je n'avais pas reçu d'éducation de mes parents donc les rituels sont quand même quelque chose de structurant et un enfant a besoin de structure, on le sait en tout cas je le sais aujourd'hui, à l'époque je ne le savais pas donc la religion est venue quand même remplir des choses mais elle, elle, s'est, euh, elle s'est révélée être euh, très étouffante au final et euh, donc je le disais, mon intelligence n'était plus nourrie et euh, mes passions et mes émotions qui sont euh, toujours très fortes chez moi, euh, l'échelle du cœur est, est, est quelque chose qui est très important dans mon cheminement euh, quand je prends des décisions. Et tout ça chez moi était étouffé, il fallait euh, penser comme ça, il fallait réprimer ses passions, réprimer évidemment tout ce qui vient de la chair. Euh, on, on passe notre temps à en parler, mais il ne faut pas consommer, etc. Enfin, il y avait des contradictions majeures, des voilà. choses comme ça et Spinoza m'a beaucoup aidé je voulais en venir là Spinoza m'a beaucoup aidé parce que, avec l'éthique eh bien, il propose une géométrie des passions il propose un mode d'emploi des passions mais quelque chose qui va véritablement vers l'éthique mais qui part de soi et qui peut parler à chacun parce qu'on n'est plus comme en religion dans quelque chose qui s'impose à toi sans que tu le réfléchisses on est d'ailleurs dans l'éthique dans des propositions on part d'axiomes Spinoza formule des propositions il les étaye et il en donne une conclusion et euh, ça fait partir dans des réflexions extrêmement intéressantes et là mon intelligence a repris des couleurs et euh, et du coup eh bien, je me suis dit que là il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à, à, à creuser donc voilà pour moi ça a été Spinoza alors je n'ai pas forcément là de de, de citations mais j'en ai assez parlé sur la chaîne pour ceux qui suivent oui. euh, de Spinoza mais en tout cas voilà quel a été pour moi le, le déclencheur euh, de de cette sortie de religion alors pour moi ça s'est fait beaucoup plus tôt que pour toi mais pour une raison simple c'est que moi j'avais aucun apport culturel et aucun apport religieux donc je n'ai pas vécu ça forcément euh, euh, très tôt Euh, moi je suis devenu musulman aux alentours de 14-15 ans et ça a duré jusqu'à 20-21 ans donc euh, ce donc, n'est pas quelque chose qui a duré dans le temps même si je l'ai échappé belle parce que ben, quand même mes parents euh, quand j'étais enfant, avant que je sois placé à sept ans mes parents faisaient venir des témoins de Jéhovah pour euh, m'expliquer le monde et donc ça, eh ben, heureusement que j'ai été placé merci la République parce que ça aurait pu faire très mal <rire> oui, oui, oui. <rire> ça aurait pu faire très,
1: très mal ce genre de choses parce que, parce que là pour le coup les témoins de Jéhovah euh, et la lecture littérale des textes euh, ça c'est encore autre chose effectivement l'exégèse ouais. est passée dans dans le christianisme l'exégèse est passée donc on lit plus les textes évidemment comme avant mais les témoins de Jova eux sont sont restés avec une lecture euh, extrêmement euh, conservatrice hein. ça c'est vrai que c'est euh, mais mais et c'est je trouve très intéressant ce que tu dis par rapport justement euh, par rapport aux émotions je pense que c'est c'est évidemment la, la première chose qui devrait nous nourrir euh, une vie durant, euh, pour pouvoir faire corps avec soi et avec les autres, et, euh, pour aller rejoindre dans leurs propres émotions, leurs propres vécus, leurs propres cheminement, et du coup éviter évidemment de les juger aussi, euh, et de relativiser les expériences de, de chacun, de ne plus diviser le monde en deux, euh, parce qu'évidemment, quand j'étais euh, extrêmement rigoriste dans, dans ma tête, je divisais le monde en deux, il y avait forcément les catholiques et le reste du monde, donc il y avait forcément moi. Une
0: parenthèse, Pascal, si tu me permets, c'est ouais. euh, que tu dis Parce que ce que tu dis, euh, c'est, c'est clairement ce que dit Spinoza, c'est-à-dire qu'en gros, oui. Le, oui, oui, oui. l'humain devrait se nourrir de passions joyeuses et de, oui. d'émotions joyeuses. Et Spinoza nous montre comment rendre les passions tristes, comme il les appelle, ah, oui. quelque chose de joyeux et de désirable alors que les religions nous maintiennent dans le contraire par des passions tristes culpabilité, voilà, le euh, le paradis donc le paradis c'est la carotte donc c'est quelque chose qui est aussi une passion triste puisqu'on n'est plus qu'un esclave qui suit la carotte et, oui. et humain et
1: ce dont tu nous parlais c'est exactement ce, ce que disent ah, oui. ah, oui, oui. Ces, ces grands écrivains en fait ont compris effectivement l'essentiel pour moi et Spinoza je l'ai, je l'ai découvert aussi mais sur le Lothar et là où il m'a conforté et réconforté, c'est justement dans le fait que pour lui, Dieu n'était plus un être extérieur, jugeant, de type anthropomorphique, euh, où finalement ce ne serait qu'un Dieu sur lequel on projette ses propres, ses propres désirs, ses propres passions, sa colère, sa, son, ses, ses propres jugements. Donc un, un Dieu extérieur, ex, extérieur au monde qui, qui aurait un œil comme, comme une caméra qui se Te suivront en permanence, ce qui fait qu'évidemment, que la moindre incartade, boum, la sanction tombe, tu es un pécheur et tu risques l'enfer. Et ça, évidemment, Spinoza, c'est assez génial. C'est un un renversement du tout tout. au tout, c'est-à-dire que pour lui, évidemment, Dieu et la nature, c'est tout un. Et donc, Dieu n'est plus, euh, n'est plus euh, une personne euh, comme euh, ça peut être le cas effectivement dans, dans, dans les religions et dans la religion chrétienne en particulier, où, où même on a un Dieu en trois personnes, puisqu'il y a le Père, et il y a le Fils et l'Esprit Saint. Euh, et, et donc euh, tout, tout ça, évidemment, euh, vole en éclats, c'est ça qui est génial. Et donc ça oui, m'a vraiment aidé par rapport à ça en me disant Bah oui, mais bon, si d'autres, si d'autres le pensent, et en plus, euh, il fallait être l'audace pour le penser, parce que lui, euh, moi je suis vraiment en question aujourd'hui dans une. Dans une dans une phase où finalement on est en démocratie et en réalité il n'y a pas vraiment de contraintes, si ce n'est intérieure, extérieurement, je pense que je veux on ne va pas me taper dessus, il euh, n'y a, de, a pas de police qui, qui va venir me sanctionner, mais Spinoza, lui à l'époque, il été excommunié. Quoi. Euh, et donc ça, ça m'a vraiment, vraiment sauté, sauté aux yeux, il était excommunié et parce qu'il a tenu bon jusqu'au bout. Et j'avais lu à l'époque, le, c'est un, c'est, je crois que ça s'appelle un harem, euh, par lequel effectivement on, on décrétait l'excommunication, c'était d'une c'était violence terrible. Et et il toujours ans, ouais, et, il a oui, suivi, effectivement. Ouais. Oui, et toujours évidemment au nom, au, au nom de Dieu. Hein, donc, euh, on invoque tous les saints, tout le, on invoque les saints, Dieu, etc., pour exclure un homme qui, en réalité, ne fait qu'une seule chose, essayer de penser par soi-même. Et ça, ça, je me disais, waouh, ouais, quoi, euh, je crois que ça, ça c'est. Spinoza, c'est, c'est, c'est quoi, c'est le 17e siècle C'est au 17e, oui, tout à fait. Voilà, 17e siècle. Donc, quelle audace si on se remet effectivement dans l'époque, quoi et donc pour moi c'était déjà un lanceur d'alerte et donc ce sont, des, ce sont des gens qui du coup me parlent beaucoup quoi. Nietzsche c'est pareil, je veux dire quand il dit dans le christianisme rien n'est réel au début quand je l'ai lu j'ai fermé le bouquin ça m'a choqué, puis je me suis dit non, mais qu'est-ce qu'il essaie vraiment de dire, essaye de comprendre de nouveau il y a une résistance, où on se dit non non mais ça c'est, ça va contre mes idées contre ma foi, c'est vraiment en question, le doute c'est péché le doute c'est Satan, etc, etc tout ce qu'on nous a inculqué, puis on dit tu dis Pascal, prête un peu c'est un cerveau quoi de nouveau, sois rationnel le gars, il te parle, si tu n'es pas d'accord, tu refermes après, ce n'est pas un problème, mais au moins essaye de comprendre ce qu'il a à te dire. Et je devais bien avouer que ce qu'il disait n'était pas idiot. Et que petit à petit, je me suis rendu compte que oui, donc il s'agit mais rien n'est réel dans le sens où ça nous éloigne de nos, de nos émotions et de nouveau de nos propres expériences. Et ça nous divise en deux. Et donc quand Nietzsche parle de l'inversion des valeurs, j'ai, j'ai fini par comprendre ce que ça voulait dire. Quand il dit dans, dans la religion, rien n'est moral, j'ai compris effectivement que rien n'était moral dans la mesure où en réalité chaque religion a sa propre morale mais sa propre morale n'est pas forcément la morale et donc d'où la tension intérieure dont je parlais tout à l'heure entre mon christianisme et mon humanité et, et, et cette audace d'être fidèle à soi et donc ça c'est pour moi à questionner en permanence est-ce que je suis fidèle à moi ou bien est-ce que simplement j'essaie d'être fidèle à une religion
0: Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, il faut effectivement apprendre à revenir à soi et si ces personnes si 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 quelques-unes de ces personnes ont des doutes et nous écoutent ben c'est peut-être ouais le message qu'il faudrait passer, c'est être sûr que même à travers une religiosité ou une spiritualité, j'imagine que c'est possible, être bien sûr qu'on part de soi, être bien sûr que euh, tout ce qu'on vit est en phase avec soi-même et que euh, on n'est pas simplement le fruit d'un conditionnement, le fruit de, d'une culpabilité et que nos actions… Souvent Spinoza dit aussi euh, « Les hommes se croient libres en ce qu'ils ignorent, ce qui les détermine et, ». Et cette oui. phrase est très forte aussi parce que du coup, euh, beaucoup le comprennent un peu vite, c'est-à-dire… Euh, oui, bah, de toute façon, Spinoza dit qu'on n'est pas libre, donc il bah, n'y a pas à lutter, euh, le destin, Dieu avait peut-être raison. Et du coup, et Non, Spinoza ne dit pas ça. Spinoza dit effectivement que les êtres humains se croient libres parce qu'ils ignorent ce qui les détermine, mais il dit plus loin dans le livre que justement partir à la conquête de ces déterminismes et donc à la conquête de ce qui nous agit, c'est justement récupérer des espaces de liberté. Et c'est du coup... Savoir faire la différence entre ce qui est du domaine de, du déterminisme extérieur, du déterminisme intérieur, et faire la différence entre ce qui nous a été inculqué et soi-même. Et ça, je trouve que c'est super intéressant
1: et important. Ouais, tout à fait. Et c'est, et c'est vrai que si on veut parler de déterminisme, en réalité, euh, de nouveau, il faut, il faut inverser euh, les choses. C'est-à-dire que les déterminismes, bah, ils sont en réalité en plein dans les religions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu continue encore au XXIe siècle à croire que ta religion est la vérité, il y a réellement un problème. C'est-à-dire qu'on voit bien évidemment que toutes les religions sont obligées euh, de se réformer siècle après siècle et finalement d'entrer dans la modernité, dans l'émancipation. Donc tout ce qui était des mots de tabou, euh, qui étaient censés être des trahisons, des coups de canif, à l'égard de la religion, ben, la religion sans le dire évidemment parce qu'elle ne veut pas dire qu'elle s'est trompée, mais en réalité si on examine les choses de manière objective et réelle pour le coup, on se rend compte que les religions évidemment sont bien obligées euh, d'admettre que ce qu'elles pensaient hier comme étant absolument immuable et inamovible, en réalité euh, c'était purement et simplement hérétique, une erreur donc les hérétiques en réalité ne sont pas forcément là où on le pense, hein. je pense que les, les, les ce qui, voilà c'est la religion évidemment qui divise le monde en deux et qui, euh, et qui rejette du groupe tout qui ne pense pas quitte, quitte effectivement à remettre dans le groupe ceux qui ne pensaient pas comme elle mais qui étaient simplement en avance sur elle donc ça c'est quand même aussi très particulier de se rendre compte que les, que les excommuniés parfois sont, sont à nouveau les bienvenus euh, parfois des siècles après
0: c'était le cas pour Spinoza effectivement en plus
1: pour ah, bon, Spinoza oui ouais mais c'est
0: vrai qu'il y a, il y, a, il y a un point important que tu viens d'évoquer aussi, c'est ce fameux... Euh, et moi, ça m'a beaucoup gêné parce que je suis un antiraciste euh, depuis que je respire. Je pense que c'est les foyers qui, euh, qui, qui, qui m'ont fait ça parce qu'en foyer, moi, j'étais placé assez tôt, à 7 ans, et euh, on est tous des gamins avec des soucis et on se considère tous comme des frères qui se serrent les coudes, mais vraiment, c'est-à-dire que ce n'est pas comme dans la vie où on le dit, mais on le fait pas. Euh, ouais. Quand on est euh, des jeunes gamins avec plein de problèmes et qu'on est dans un foyer, on était une trentaine dans mon premier foyer on se sert vraiment les coudes, et la couleur, les religions, euh, tout ça, ça ne compte pas pour nous. Et, et quand je suis sorti de ce foyer, j'avais 12 ans, et là, j'ai découvert le monde réel, celui dans lequel nous sommes, et on voit ces divisions. Et quand j'avais, euh, quand j'avais adopté l'islam euh, à, à 15, 14 ans et demi-15 ans, je ne me souviens plus précisément, puisque ça a été une transition lente, mais euh, je me souviens que ce fameux « eux et nous » m'avait choqué. Parce que oui. euh, ils se rendent pas compte de la violence en fait de de cela. C'est à dire que nous sommes ceux qui iront au paradis, nous sommes ceux qui ont la voix, nous sommes ceux qui sommes dans la vérité. Nous sommes tous les autres sont des inférieurs en fait. Ça n'est jamais dit, mais c'est un implicite, euh, c'est un implicite explicite quand on quand on réfléchit à, à au discours qui est le leur. Et, et ça me faisait beaucoup de peine et ça me gênait beaucoup vraiment. C'était quelque chose qui était pour moi euh, un crève coeur. J'avais du mal à entendre cela. Et, euh, et donc voilà, j'avais juste envie de le dire parce que c'est, c'est quelque chose qui, qui doit réveiller le croyant. On est censé unifier les gens, euh, au moins en tant qu'être humain, si on ne le fait pas en tant que religieux. Et, et si on cherche la paix et non la guerre, euh, il faut unifier les êtres humains. Et les religions sont un des plus grands vecteurs de division de l'humanité quand même. Et et, et ceci est dans leur texte, c'est-à-dire qu'on n'invente rien, il suffit juste d'aller voir les textes. Ceux qui ne croient pas, allez lire vos propres textes de référence. C'est assez simple.
1: Bien sûr, euh... quitte à les réinterpréter, à les contextualiser, etc. C'est toujours évidemment après les. Les mêmes processus qui sont qui sont en, en jeu et on, on justifie finalement a posteriori ce qui était injustifiable à l'époque et on oublie évidemment qu'au nom de, de, de textes lus différemment il y a eu des, des, des millions de morts de persécutés donc euh, moi je veux bien qu'on fasse table rase du, du passé en disant que tout ça a été mal mal interprété maintenant euh, enfin on va interpréter les choses correctement mais il ne reste pas moins que le premier mensonge pour moi effectivement comme tu l'as dit c'est c'est, 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 la, c'est la religion en tant que telle le mot lui-même en fait euh, religion c'est religaré c'est du latin ça veut dire relier et à partir du moment où en vérité déjà rien que l'ecumenisme c'est déjà extrêmement compliqué euh, au, au sein du monothéisme qu'est le christianisme donc euh, dire euh, par rapport évidemment aux autres religions euh, mettre mettre ensemble autour de la même table les les, les 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 croyants juifs les, les musulmans et les chrétiens c'est, c'est c'est pratiquement de l'ordre de l'impossible et quand quand c'est possible c'est juste pour faire une prière à un moment donné mais je veux dire ça ça ne résout ça ne résout strictement rien au niveau des problèmes quotidiens des 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 gens donc oui les les les, les religions malheureusement nous nous divisent hein. et là aussi en fait ça c'est le nouveau Charles Julier qui m'a qui m'a beaucoup euh, aidé de nouveau sur mon chemin de, de réflexion j'ai, j'ai découvert grâce à lui Krishna Murthy tu si tu connais Christian Murthy mais non euh, je n'ai pas le et oui, oui. Pour le coup, c'est un Indien et il parle beaucoup aussi des croyances. Et il dit à un moment donné, euh, partez sur votre propre chemin. Et votre propre chemin, c'est un chemin sans chemin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas un chemin prédéfini, il n'y a pas un plan divin, il n'y a pas quelque chose à faire pour être meilleur. Il y a juste suivre votre propre chemin de vérité, votre propre chemin intérieur. Et il dit, vous savez, quand vous dites que vous êtes hindou, chrétien, musulman, juif. En réalité, vous êtes extrêmement violents parce qu'en fait, vous vous, vous vous séparez les uns des autres alors qu'en réalité, nous sommes, nous sommes tous euh, frères et sœurs humains. Alors, Donc, les, sages, euh,
0: les sages se rejoignent. On a exactement le même discours pour ceux qui viennent de l'islam chez euh, Abdelour Bidar qui. Oui. Bon, Oui oui nous explique la même chose et qui nous explique qu'effectivement lui avait reçu beaucoup de critiques quand il avait sorti son livre Self-Islam où il oui. prétendait se faire son propre islam voilà exactement la critique un petit peu facile de ah oh ouais mais tu te fais ta religion à la carte c'est un peu facile et en fait il avait expliqué lui avec beaucoup de justesse j'ai trouvé euh, à l'époque euh, que en fait ce qui est facile c'est de suivre ce que les autres ont toujours fait c'est de suivre les interprétations sans les questionner et ce que lui a fait est autrement plus courageux. Il a tout remis en question, il a tout remis en cause. Il oui, a tout oui, oui. Et c'est pas une histoire de spiritualité et de religion à la carte. C'est tout simplement, il est parti d'une spiritualité de l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a absolument pas abandonné le projet de, enfin, je veux dire la la, la croyance en une transcendance ou la croyance en quelque chose au-dessus de nous. Je sais pas s'il l'appelle transcendance. Euh, d'après ce que j'ai lu de lui, j'ai lu les tisserands et self-islam, je ne crois pas qu'il le nomme comme ça, mais en tout cas ça n'empêche pas de croire en un créateur ou en une force créatrice comme Spinoza mais euh, en partant de son intériorité, si Dieu euh, existe euh, cette question, personne ne pourra y répondre ni aujourd'hui, ni demain euh, qu'il existe Admettons qu'il existe, s'il existe, il nous a créé. nous, nous sommes partis de sa création. Donc pourquoi pas utiliser, comme tu le disais tout à l'heure, le cerveau Il nous l'a donné, C'est pas pour ne rien en faire. Et pourquoi accepter euh, des choses qui viennent, des normativités et des, euh, et des conditionnements qui viennent de, de l'extérieur et ne pas écouter notre intériorité, euh, tout simplement Parce que pour euh, Abdel Bidar, il va très loin, il dit pour lui... Euh, alors déjà, il y, a, il, y a, il y a le problème de l'historicité du Coran, mais bon, on ne va pas partir là-dedans. Il y a une historicité dans chaque livre euh, qui est jamais euh, qui est jamais étudiée euh, dans, dans dans les religions. C'est un truc qui me paraît, enfin, c'est fou. Euh, c'est la première chose qu'on devrait étudier l'historicité de son livre de référence. C'est quand même lui qui va guider toute notre vie. Euh, mais euh, ouais, lui il disait s'il si y a peut-être, je sais plus à l'époque, il disait s'il y a un milliard de musulmans, il y a un milliard d'islam. Euh, parce que euh, la spiritualité oui. islamique part de l'intérieur, elle doit partir de l'intérieur et on doit l'adapter à nous-mêmes, non pas parce qu'on est au restaurant et qu'on choisit à la carte ce qui nous arrange mais parce qu'on doit partir à partir de nos propres besoins intérieurs et de notre propre éthique et non Bien pas sûr. accepter des choses qui viennent de l'extérieur qui sont, c'est, c'est extrêmement dangereux d'accepter des choses qui viennent des, des conditionnements qui viennent de l'extérieur parce que c'est évidemment la meilleure façon de se laisser et de se faire manipuler
1: et, et c'est l'idée ce de Nourbida. Bien sûr. Et c'est, c'est, c'est vrai que pour rebondir sur, sur ce que tu dis, si officiellement il y a une vérité, en réalité, évidemment, il y a une multitude de croyants. Mais, mais même au sein de la même foi, évidemment, c'est clair qu'il n'y a pas deux croyants qui sont d'accord sur la même chose. Et, et, et de facto, euh, bah, chacun, évidemment, fait sa, fait sa petite vérité, fait son, fait, fait son marché, prend ce qui lui convient ou pas. Hein, je veux dire que, si on suit le catéchisme à la lettre, en principe, évidemment, euh, toute femme catholique euh, est censée euh, suivre encore les méthodes ogino, c'est-à-dire que la contraception, évidemment, est toujours un péché mortel en plus, donc euh, c'est l'enfer quand même. Ah ouais. euh, et il y a quand même peu de femmes catholiques au jour, au jour d'aujourd'hui qui, qui, qui écoutent encore le pape par rapport à ça. Donc, euh, je veux dire, rien que ça déjà. Et pour le reste, c'est vrai que je me suis dit aussi, après mettre une question, je me suis dit aussi, enfin, bon sang de bon sang, le monde parle de Dieu à tort et à travers, si réellement Dieu avait un plan divin sur nous et une vérité à nous faire connaître, ben, il nous appartiendrait quand même dans un premier temps d'être clair sur ce qu'il C'est vrai, ben, c'est, c'est, ah, c'est important
0: oui. parce que du coup...
1: On n'en on serait pas, on en serait pas à, à se taper dessus et à se demander, euh, Dieu, qui es-tu, que veux-tu et qu'est-ce ben que oui, est censé oui. faire Dieu créateur de toutes choses n'aurait pas
0: accès directement à nos cœurs, comme même à le dire les religieux, ou à notre intellect, mais il aurait écrit des livres à une époque où presque tout le monde était analphabète. C'est quand même vachement pas... Oui, oui. Et,
1: des, et, et, et des livres, franchement, euh, pour, les, pour les décoder, c'est pas évident. Alors, quoi, oui. Hein. Ouais. Ah oui, je préfère, je, je préfère lire Charles-Juliet, ça me paraît beaucoup plus clair que de commencer à, à lire le Coran ou... Ou, le, ou, ou les évangiles même les évangiles je veux dire tout ça tout ça d'une complexité incroyable il y a des théologiens qui font des études incroyables pour essayer de vous dire comment ils pourraient interpréter euh, euh, la, la foi c'est, c'est c'est un truc assez fou quand on y pense sûr, il y a un... peu... yeah, vas-y oui. vas-y vas-y oui en fait je 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 voulais aussi rebondir parce que c'est vrai que euh, on peut croire qu'en tant que chrétien, évidemment, finalement, ça ne concerne que notre propre christianisme et que donc on ne peut pas interroger les autres religions parce que c'est souvent ce qu'on nous dit aussi. Hein. Mais toi, t'es pas, t'es pas, t'es pas, musulman. Et puis si jamais tu critiques quelque chose, est-ce que tu as au moins le Coran Enfin bon, donc, 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 donc finalement, c'est dire tu n'y connais rien donc tu ne peux rien dire. Et je pense que on se rend compte aussi à un moment donné que toutes les religions, évidemment, ont des points communs. Elles, elles, elles ont toutes leurs ré, leur réformes à faire. Elles ont toutes évidemment un certain obscurantisme et donc la raison on leur Il y a chaque fois évidemment la question de la foi à euh, intégrer par rapport à la raison. Donc là, il y a, y, a, y, a, y a réellement une, une grosse difficulté évidemment à, à mettre les deux euh, les deux ensemble. Elles, elles se repoussent plus souvent qu'elles ne s'attirent. Euh, et, et c'est vrai que voilà, ça c'était un peu un peu malheureux. Mais enfin, j'ai me suis quand même finalement intéressé pas mal aussi euh, sur ce que disait euh, l'islam pour le coup et c'est vrai que euh, par rapport je pense que beaucoup de beaucoup de, d'occidentaux se sont intéressés à l'islam euh, suite évidemment aux attentats il hein, faut dire une chose comme fait. ça C'est vrai qu'à un moment donné quand les attentats qu'on a dit non c'est, ça c'est pas l'islam je dis, bon, c'est quoi l'islam Mais c'est vrai qu'à ce moment-là justement
0: et c'est ça qui est euh, et ce sera une question un petit peu pour toi ce que je vais dire c'est pour toi chez les chrétiens, mais moi ce que j'ai observé souvent chez les musulmans, et on l'a vu de manière extrêmement forte au moment des attentats, enfin juste après, quand quand tout un tas d'intellectuels ou même de particuliers euh, curieux se sont sont, euh, appropriés les textes du Coran et se sont dit, "Ben on va aller voir, qu'est-ce que dit vraiment cette religion qui qui semble nous attaquer Est-ce que c'est vraiment elle ou est-ce que c'est simplement des des fanatiques qui ont mal lu et on a eu l'impression à ce moment-là euh, de voir de manière plus saillante ce que je savais depuis longtemps, c'est que les propres religions ne connaissent pas leur bouquins de référence. La plupart du temps, ils ne les lisent pas. Ou alors, ils lisent trois phrases qu'ils vont sortir du contexte textuel et du contexte historique. Ils vont l'interpréter à leur manière. Mais euh, moi, j'ai vu nombre de Corans dans des couloirs ou dans des salons trôner euh, en, en, en fière position. Mais quand tu commences à discuter ce qu'il y a dedans, eh bien, il n'y a plus personne. Ah, je suis désolé, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Ah, je suis désolé, je ne m'y suis pas encore mis. Ouais, mais enfin, c'est quand même le livre qui est censé régir oui, la vie. Oui, c'est oui. quand même un peu. Est-ce, que vous... Est-ce qu'il y a le même phénomène chez, chez, chez les chrétiens
1: tu, sais, tu, tu fais un peu penser à la, à la servitude volontaire de la Boétie, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on se, on, on se croit libre en, en se soumettant à une autorité religieuse qui est censée mieux savoir, mieux savoir que toi. Et en réalité, effectivement, tu te, tu te rends compte que c'est n'est pas du tout le cas. Et bon, dans, dans le christianisme, évidemment, le christianisme, euh, il est antérieur à l'islam. Donc, tout le travail, évidemment, d'interprétation des textes, euh, de prise de distance, tout ça, évidemment, a déjà été fait euh, par définition, mais il ne reste quand même pas moins que nous avons, évidemment, les conservateurs qui ne veulent toucher absolument à rien. Et nous avons, chez nous, évidemment, les, les progressistes. Et en fonction, finalement, du curé qui prêche, et de son propre travail de réflexion, de sa remise en question et sa propre critique, ben, il y a des curés qui vont évidemment adhérer à Nietzsche et puis il y en a d'autres évidemment qui vont simplement adhérer à, à, à Jean-Paul II ou à Vatican I et qui n'ont pas effectivement encore passé le le, le, le cadre de Vatican II, donc je dirais qu'il y a, il y a aussi toute la gamme finalement, on a beau avoir évidemment, nous au sommet un pape, contrairement à vous qui est censé un peu réguler euh, la foi, est-ce qu'on est censé croire? Sur le terrain, évidemment, c'est extrêmement euh, diversifié. Et, et, et le pape lui-même a évidemment une vision anthropomorphique de Dieu. Euh, la théorie de l'évolution, bon, ben oui, effectivement, il l'a admis, mais en même temps, il ne remet pas en question, évidemment, les conséquences que ça peut avoir sur le, le plan de, des, des, des convictions euh, par rapport notamment au péché originel. Euh, moi, ce que je, moi, ce que j'ai beaucoup questionné, évidemment, à un moment donné, et il y a peu de croyants qui sont prêts à le faire, c'est le Jésus historique. Ouais. Bon, beaucoup disent, beaucoup, beaucoup maintenant dans les, dans les religieux admettent que le Christ n'est pas venu pour nous sauver. Ils admettent que le Christ n'est pas une des personnes de la triété, donc il n'est pas Dieu, que c'est un humain, et que c'est un humain. Qu'en est-il m'en... du euh,
0: Jésus historique? On a des preuves de son existence. Moi, j'ai, j'ai, j'avais pas trouvé ça.
1: Ah, là, ben, c'est, 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 là que les Romains sont en c'est-à-dire qu'il y a quand même très très peu de très très peu de choses, puisque Jésus de lui-même n'a rien écrit en fait, hein. donc je pense que les, les, les premiers écrits c'est, c'est minimum 50 ans après sa mort, donc euh, déjà être témoin de son vivant, euh, de quelqu'un et de redire ce qu'il a pu dire, c'est déjà pas forcément évident. Euh, et et être, on n'a jamais euh, retrouvé son tombeau ou, euh, ou quoi que ce soit on n'a jamais retrouvé, en tout cas, son son corps, mais ça, bon, dans 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 l'esprit du Christianisme, c'est normal puisqu'il est ressuscité. Donc, ouais. donc donc si on retrouvait son corps, ça serait, ça serait problématique. Mais euh, non, c'est vrai que le le génie historique, c'est, c'est c'est en réalité qu'a-t-il réellement dit, qu'a-t-il réellement voulu instaurer? Euh, il pensait il pensait lui que le que le que son royaume viendrait de de son vivant, que le royaume de Dieu viendrait de son vivant. Or, or, or il est mort, ah, apocalyptique à l'époque d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc, euh, avec une vision, pour le coup, anthropomorphique aussi, puisqu'il priait, il priait son fait, on priait une, une personne, il parlait également effectivement, du péché, etc., Donc de, 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 de l'enfer, donc on reste quand même dans, dans, dans une vision, je dirais, qui était une vision de l'époque, hein. Une vision de l'époque. Donc à un moment donné, quand on remet ça en question, on se dit, bon, ben même Jésus, quelque part, s'est planté, il s'est, il s'est trompé, il a imaginé le royaume de son vivant, le royaume n'est pas venu. Ses, ses disciples, après, ont repris ça et ont voulu effectivement euh, évangéliser la terre entière en disant, ben non, mais le, 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 le royaume, c'est, c'est, c'est pour plus tard. Et donc finalement, on a les juifs qui continuent à attendre le Christ et les chrétiens qui disent, mais il est déjà arrivé, vous n'avez rien compris, euh, il faudrait vous convertir, ça fait un, un, bon, un bon bout temps qu'on vous attend et on vous persécute également quand, quand au, au passage parce que vous êtes vraiment des, des, des mécréants. Et puis, on a finalement ces, ces chrétiens qui, eux, continuent à attendre le, le, le royaume alors que leur, 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 selon leur, leur, leur propre messager qui est, qui est Jésus, en lui était déjà censé être arrivé de son proie, de, de son vivant. Mais alors, qu'est-ce que Jésus a réellement voulu Qu'est-ce qu'il a réellement dit Parce que même, même ça, les exégètes s'interrogent. Par rapport à notre Père, tous les jours, évidemment, enfin les dimanches, en tout cas, à la messe, on, on résiste à notre Père en disant c'est c'est, c'est c'est la parole centrale que Jésus nous a laissée. Et en réalité, de plus en plus, de théologiens disent on n'est même pas certain que Jésus nous ait laissé la parole de, de la prière de notre Père. Et le credo évidemment, que qui était, qui était conçu bien après euh, par, des, par, par, par un consul. Le, le credo, évidemment, c'est... Ben, dire, quand on veut réciter le credo mot à mot, on, on se rend compte que, c'est, que ce sont des croyances qui n'ont absolument plus aucun fondement rationnel. Donc là, là aussi, il faut, il, faut, il faut interroger tout ça. Et, et ça, malheureusement, je pense que peu de prêtres, évidemment, c'est ça qui est dommage, quelque part, peu de prêtres eux-mêmes interrogent leur propre foi. C'est-à-dire qu'ils ont été, évidemment j'ai envie de dire, élevés, et en tout cas dans le cadre de leurs études philosophiques et théologiens, ils ont été formatés dans le sens où finalement, eux-mêmes répètent ce qu'ils ont appris. Alors que ce qui serait passionnant, évidemment, c'est qu'eux-mêmes admettent leurs propres doutes. Parce qu'il y a, des, il y, a des, il y a des prêtres qui doutent, mais qui n'osent pas dire qu'ils doutent.
0: Hein. Ouais. Bah ouais. Surtout que l'intelligence, selon notre, notre ami Henri Poincaré, je crois, l'intelligence se mesure à notre capacité à tolérer un nombre important de doutes.
1: Ah oui, ouais, ouais, ça je crois que c'est... C'est essentiel si on veut se mettre franchement et penser par soi-même. Ouais,
0: ouais c'est ça. Il euh, y avait euh, aussi quelque chose que je voulais interroger, c'était euh, une espèce de contradiction qu'on voit chez les croyants. Euh, j'aurais voulu que tu nous donnes ton sentiment là-dessus. C'est sur cette, euh, euh, ce, ces livres de référence, et je crois qu'ils sont à peu près tous d'accord sur le fait que, euh, en tout cas chez les monothéistes, ils sont à peu près tous d'accord sur le fait que euh, la raison. Euh, Euh, la raison divine serait hors d'accès de notre notre intellect Euh, mais du coup si elle est hors d'accès de notre intellect à quoi elle sert et si elle est hors d'accès de notre intellect pourquoi il y a des gens qui passent leur vie c'est à dire les théologiens c'est à dire ceux qui nous disent comment nous comporter euh, pourquoi passent-ils leur vie à étudier quelque chose que de toute façon ils n'arriveront pas à euh, étudier puisque ce serait hors de la portée euh, de l'intellect humain et là il y a une contradiction dans les termes Euh, à quoi bon étudier quelque chose qui est incompréhensible et comment suivre quelque chose qui est incompréhensible
1: Oui, oui, oui tu, tu, tu as tout à fait raison. Tu, tu pointes le, le doigt là, là, là où il faut, c'est-à-dire sur un, un paradoxe et, et une contradiction euh, absolument insoluble. Si, si effectivement on ne sait pas, il ne faut, faut, faut pas en parler. C'est n'est pas c'est la peine ça, de, mais... de faire des plans sur la comète. C'est ça, c'est ce que c'est, c'est,
0: moi j'invente rien. J'ai, j'ai, j'invente rien. Il y a des choses que, que j'ai remises en cause moi-même, mais je veux dire là, euh, c'est, c'est Spinoza qui l'explique. C'est-à-dire qu'en gros, euh, les théologiens, pour eux, c'est bien pratique de dire que euh, euh, bah, ils vont passer des, des années à étudier et à dire ce qu'il faut faire, mais en même temps expliquer que euh, bah, en fait, c'est hors de notre raison. Et s'il y a des choses qui sont euh, illogiques. Bah, c'est parce que c'est hors de notre champ de de, de, de notre champ de, de raisonnement, euh, et c'est vachement pratique. En fait, du coup, pour pouvoir dire tout et son contraire, et comme tu le disais, en plus, ouais. ça change selon les époques, ça évolue, etc. Donc euh, donc voilà, contradiction majeure. Et je voulais ouais. dire, du coup sur euh, pardon, tu voulais peut-être dire quelque chose
1: Non, non, mais simplement, tout contradiction majeure. Et et, et de nouveau, il n'y a, a pas un théologien qui euh, qui unique, il y, a, il y a des théologiens avec des théologies. Ouais. Des, déjà rien que ça montre la, la, la relativité de leurs propres convictions. Donc là, il y a effectivement une contradiction interne.
0: Oui, on a, on a Averroès qui, euh, qui dit en islam que les théologiens euh, sont un petit peu comme des personnes qui, euh, qui, 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 qui fabriqueraient des, euh, des pantoufles. Et euh, en fait, ils il feraient des pantoufles de la même taille pour tout le monde. Et il faut que tu enfiles cette pantoufle. Euh, plutôt que de nous apprendre à nous à faire des pantoufles. Ils nous voient pieds nus et ils nous fabriquent oui. des tout serrés, plutôt que de nous laisser nous faire des euh, voilà. pantoufles. Et je crois que c'est un peu ça.
1: Voilà. L'important serait en fait de, de nous éduquer à penser librement et c'est non ça. pas nous dire comment nous devons penser.
0: Exactement. Et, et, et pour eux, on sent que c'est bien pratique de nous dire non seulement comment penser, mais comment faire, comment agir et comment nous comporter et pour cela, bah, comme on l'a vu tout à l'heure, bah, les leviers sont la culpabilité. Je crois que dans toutes les religions euh, monothéistes, en tout cas, c'est ça. C'est la culpabilité, c'est la peur et c'est euh, la récompense. Donc en plus, ça donnerait euh, l'image de Dieu et l'image d'un être humain. Euh, c'est-à-dire que Dieu nous apprendrait par ces méthodes-là qu'il faut être quelqu'un d'intéressé puisqu'on court après le paradis. Donc courir ah oui, après oui, oui, oui. Bah, au final, oui, oui. Ça en résonance avec ça. Ce serait normal puisque c'est la récompense divine. Euh, d'ailleurs, hein, souvent, euh, je ne sais pas ce qu'il en est en, euh, dans le christianisme, mais en islam, si tu es malheureux et si tu es pauvre, c'est parce que tu n'es pas assez musulman. Il y a quelques personnes qui disent ça, ou, ou alors il y en a d'autres quand c'est plus arrangeant, ils disent non mais là c'est parce que Dieu t'aime beaucoup. Alors du coup, il te balance
1: beaucoup d'épreuves. C'est cela voilà, exactement. Oui, 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 non mais sont... en fait, en fait, le, le grand problème, c'est qu'ils s'en sort toujours parce que quel que soit le bout par lequel tu le prends, il y a, tu le prends, il y a toujours, euh, il y a toujours une justification euh, pseudo-divine.
0: Parce qu'on est dans la rhétorique et pas du tout dans les faits, comme tu le disais tout à l'heure, on est complètement hors sol.
1: Exactement,
0: on, on, on quitte le réel, on quitte le réel. Ok. Eh bien écoute, c'était une, c'était une conversation extrêmement intéressante, Pascal. Je te remercie oui. pour, pour cette conversation. Avant de finir, j'aimerais que tu, nous, que tu nous proposes, hormis tes livres, si tu peux nous rappeler le titre de tes livres déjà, qu'on puisse aller les lire si on a envie, si ceux qui nous regardent ont envie de suivre un petit peu plus ta pensée. Et, euh, et de la découvrir euh, comme je l'ai fait moi avec un peu, plus de, un peu plus de profondeur. Et puis, si tu as d'autres livres à conseiller, je te laisse,
1: je te laisse les conseiller. Alors merci euh, Cyril. Il y a beaucoup de beaucoup de livres effectivement. Le premier livre que j'ai écrit moi personnellement par rapport à votre enfance, c'est un petit peu Folie du père, Silence de la mère. Ça c'est le, le, le premier euh, euh, livre, euh, premier accouchement on va dire. Et puis, euh, le premier livre par rapport à la foi elle qui a suivi directement celui-là, c'était euh, Parole d'un libre croyant. Il fait écho à libre pensée, évidemment, libre croyant. Et puis, il y en a eu d'autres, notamment euh, des illusions à soi, euh, euh, notre notre humanité. Euh, J'ai beaucoup aimé Il y a ce... eu, euh, y a eu euh, une dizaine de livres. Je pense que c'est encore tous disponibles parce que je suis quelqu'un de... De très rigoureux, toujours jamais content de ce que j'écris, donc il euh, y a des choses parfois que je, que je retire euh, des lectures. Mais sinon, je conseillerais évidemment pour quelqu'un qui a envie de se questionner, euh, mais de manière extrêmement bienveillante, simplement il fait l'état de son propre parcours, je conseillerais évidemment les journaux de Charles Juliet, euh en, en sachant que son parcours est extrêmement dur au, au début et que petit à petit les choses se décantent. Et je souhaiterais aussi euh, conseiller, et ça c'est peut-être plus compliqué pour quelqu'un qui est encore, euh, je dirais, en, en phase de déconditionnement de, de, pour dire les choses gentiment, euh, mais je souhaiterais quand même conseiller à un moment ou à un autre de lire des livres de Dawkins, euh, notamment En finir avec Dieu, parce que je pense effectivement qu'il, euh, de manière extrêmement rationnelle, il dit pourquoi les convictions telles que nous ont été apprises sont des convictions qui ne peuvent pas effectivement durer, donc à un moment donné euh, euh, on, on, on va finir par les, les abandonner. Lire Spinoza c'est, c'est effectivement aussi passionnant, Spinoza, avec la, autour de la religion. Euh, et puis qu'est-ce que je pourrais encore faire dire ben Nietzsche, évidemment. Hein. Nietzsche, euh, là, notamment euh, l'antéchrist, et par rapport au christianisme, c'est vrai qu'il a une vision extrêmement euh, dure, notamment des prêtres, qui sont quand même le, le maillon euh, indispensable entre Dieu et le croyant, mais qui en réalité euh, est le maillon faible que Dieu, évidemment euh, à coup de burin euh, remet re, remet en question. Donc c'est c'est, c'est vraiment passionnant. Voilà, c'est, c'est quelques quelques livres comme ça qui me qui me viennent à l'esprit. Il y en a certainement encore un, un tas d'autres.
0: D'accord. Je vais faire pareil que toi, je vais m'astreindre à la même chose. Alors moi, je les ai préparés à côté de moi, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a ouais. trois, alors c'est celui-ci que j'ai présenté dans la dernière vidéo, ah ouais. Le Miracle Spinoza de Frédéric Lenoir. Ouais. J'aime bien ce livre parce qu'il vulgarise bien la pensée de Spinoza et on fait un tour complet de la pensée de Spinoza et ça permet de ne pas directement rentrer dans le texte parce que s'attaquer directement à Spinoza, ça peut être assez difficile, hein. ce n'est pas, pas une lecture facile. Non. Et puis, euh, un autre livre également, euh, qui est euh, un livre Yalom qui est un psychanalyste existentiel. Euh, je vous laisserai regarder sur Google ce que c'est précisément, je ne veux pas euh, alourdir la vidéo. Mais en tout cas, dans ce livre, il parle également de Spinoza, il parle de la vie de Spinoza. Euh, c'est un roman parce qu'il a imaginé euh, il a imaginé certains aspects de la vie de Spinoza, mais il y a quand même une grande rigueur historique dans, et un grand travail de recherche qui permet de comprendre qui était Spinoza, et il y a aussi beaucoup de dialogues dans ce livre, ce qui permet de comprendre la pensée de Spinoza oui. par l'intermédiaire de dialogues, du coup au niveau didactique c'est vachement bien, euh, c'est assez agréable à découvrir, et puis pour ceux qui sont plus habitués à la philosophie, eh bien, évidemment je ne saurais que vous conseiller l'œuvre complète de Spinoza euh, en en grosse édition, ce qui vous permet vraiment d'aller euh, au cœur de la, de la philosophie spinoziste. Et j'ai envie de dire, pour ceux qui ont la foi, c'est pas interdit d'aller lire ces livres-là, puisque quand on a la foi, a priori, on n'a peur de rien et a priori, rien ne peut nous remettre en question. Donc, euh, quel risque y aurait-il à aller lire un autre livre, hein, si ce n'est à perdre quelques minutes, quelques heures pour le coup Mais voilà. Et, euh, et, peut-être, euh, et peut-être découvrir des choses qui, euh, qui pourraient être intéressantes voilà, en tout cas eh écoute, moi, j'ai, j'ai plus qu'à te remercier Pascal pour cet échange qui a été extrêmement riche extrêmement euh, intéressant j'espère qu'il va intéresser nos auditeurs comme il m'a intéressé moi, en tout cas ça a été un vrai plaisir
1: pour moi Mais écoute, merci à toi aussi c'était un, un chouette échange, je pense qu'il y a plein de choses qui ont été dites, l'air de rien en, en un temps relativement raisonnable voilà voilà. Bon à à
0: de toute façon, on ne s'interdit pas d'en refaire s'il euh, si y a euh, d'autres sujets qu'on a envie d'évoquer ou si, euh, sait-on jamais, d'autres personnes nous réclament de dis- discuter de sujets précis. Avec plaisir, on a fait
1: qu'effleurer le sujet.
0: Eh bien, écoute, je te remercie en tout cas, je te souhaite euh, bah, une excellente journée et puis je te dis à bientôt en tout cas sur à les réseaux aussi. pour sûr et peut-être en vidéo, j'espère.
1: À très bientôt.